0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finincast, podcast da Ouro Fino, saúde animal, que é feito por você também, nosso ouvinte. E o tema de hoje, que é como anda a saúde do seu cavalo, como anda a saúde da sua tropa, da tropa da sua fazenda, é um tema sugerido por um dos nossos ouvintes. É isso mesmo, vocês pedem, nós vamos atrás do especialista e discutimos o tema aí. E o especialista do dia aqui é o Ingo Melo, nosso consultor técnico interno da Orofino, que vai falar sobre algumas maneiras aí de conseguirmos é, mensurar como anda a saúde da tropa e o que a gente pode fazer para manter a tropa ali tinindo para uso no dia a dia. Ingo, seja muito bem-vindo a mais um episódio.
1: Brunão, sempre um prazer enorme estar aqui com, com vocês, né, e é o seu prazer aí de Fazer as perguntas, de interagir com a gente, sempre muito agradável. Obrigado pela oportunidade.
0: Isso aí, ó, já que para ficar bem claro, né, pessoal, todo esse assunto de, de, de saúde animal tem que ser envolvido com o médico veterinário aí que assiste a sua propriedade. Aqui nós vamos dar algumas dicas aí de manutenção, né, Ingo, de como que nós podemos fazer para é, ficar atento, né, e claro, tendo algum problema aí, conte sempre com a ajuda de um especialista, certo? É isso mesmo. Muito bom. Então, assim, estou lá na minha propriedade. Vamos falar de, de, de propriedades de, da tropa das fazendas de maneira geral. E depois, se você quiser especificar para cavalo-atleta, a gente pode conversar um pouco também. Mas, de maneira geral, quais são os sinais aí que nós temos que estar atentos é, para verificar a sanidade aí dessa tropa das fazendas?
1: Bruno, de maneira geral, né, um, um cavalo bem nutrido, um cavalo com estado sanitário adequado, né, ele tem um comportamento curioso, é um animal ativo, né, um animal que é, causa dor de cabeça para a gente no sentido de, de, da sua curiosidade, né, da sua é, é, capacidade de interagir com o ambiente, de morder as coisas, né. Eu lembro contar uma história que eu lembro muitas vezes de, de estar no campo, né, e os cavalos lá mordendo o retrovisor de carro, né, se largar um porta-mala aberto, tá o cavalo lá mexendo. Então, um cavalo ativo, um cavalo esperto, um ca cavalo que quando está trabalhando, ele ele sabe o que está fazendo, né, ele tem energia, ele está pronto para o trabalho, então são características de um animal sadio. Isso, então, é importante a gente saber o comportamento de um animal sadio, de um equino sadio, né, e aí a gente tem que observar, então, as alterações de comportamento e clínicas. Por exemplo, um animal com diarreia, um animal que começa a emagrecer muito rápido, né? É um animal que tem o um pelo mais áspero, com um aspecto de desnutrido, né? Um animal que está sempre com uma secreção nasal, um animal que está coçando a, o posterior a garupa, em porteira, em cerca, né? Está sempre se coçando, né? Devido a verme, já no caso, né? Entrando no assunto. É, enfim animal que tem recorrência de cólica ou gastrite, né? animal que apresenta dor. Então, conhecer o que é normal, o que é sadio, o que é esperado e identificar as alterações. Isso sempre é importante para determinar a saúde dos equinos. Muito
0: bom. E você já mencionou as verminoses aí. Isso é um tipo de problema que pode causar essas alterações? Por exemplo, o cavalo ficar um pouco mais amuado... É, emagrecimento esse tipo de alteração que é visível né quem está esperto ali na lida todo dia consegue identificar esse tipo de alterações comportamentais
1: sim Bruno o que que as verminoses vão provocar então ó, o que que me acende a lâmpada vermelha será que meu cavalo está com verminose né com verme primeiro que diarreia animal que tem uma oscilação na consistência das fezes então, tem dia que ela está mais firme tem dia que ela está mais solta é, um animal com aspecto de desnutrido, com pelo feio, um pelo maior né, que é o normal, aquele pelo áspero sem, sem é, vigor. Né? Animal com corrimento nasal é, às vezes pode apresentar, inclusive, sangue, né, aí na, nas narinas. Então, isso é um, um sinal importante de, de verminose também, pode ser. Né? Um animal que tosse com frequência. São características essas que vão de, determinar se há uma possibilidade de, de verminose. Outra coisa importante, animal com a mucosa ocular muito clara, né? Com a mucosa da boca, você vai pôr um bridão nele, vai pôr ali. O... Você vê que ele, que ele tem uma mucosa muito clara, né? Dos olhos e da boca. Animal que fica coçando a, a garupa, o ânus, em porteira, em cerca. Essa é uma característica importante também para determinar algum tipo de verminose, né? E, uhum. e animais que têm gastrite, dor, que coçam o chão, né? Que cutucam o chão muito, que tendem a rolar. Então, se você juntar tudo isso num pacote o pacote é uma tragédia, né, de pacote, <risos> pacote é, você vai ver que, que, então, nós temos um risco grave para
0: verminose. Sim, claro que tem outras coisas que podem causar esses sintomas, mas vamos focar especificamente na verminose, porque, na verdade, é, elas são facilmente controladas quando você tem um calendário aí de tratamento sanitário desses, dessa tropa, né? Por isso que é, é um tipo de problema que pode ser, evitado de maneira relativamente fácil, né,
1: hein? Graças a Deus que a gente tem, né, hoje vermíficos muito evoluídos, né, o, o Evergel, o Amoxidu, o Dorofil, são endectocidas é, vermíficos muito potentes, seguros para qualquer tipo de animal jovem, gestante, né, idoso, então a gente pode usar à vontade. E... E programas sanitários, calendários sanitários, que a gente pode estabelecer conforme a fazenda, o perfil dos animais, se é animal de trabalho, animal de esporte, animal de lazer, né? Isso tudo vai, vai interferir na, na frequência que eu vou fazer essas
0: verificações. É isso, é um, é um assunto que merece ser comentado, porque o que nós vemos também, que o pessoal se preocupa muito com a sanidade, vamos pensar numa fazenda de corte aqui, por exemplo, né? O pessoal pensa muito, ou de leite também, né? O pessoal pensa muito na sanidade do, do rebanho ali produtivo, de maneira geral, mas esquece, muitas vezes, da tropa, que é o que vai levar você, que é o que te ajuda todo dia ali no manejo. E, e assim, para facilitar para o pessoal, como que funciona esse calendário de controle das verminoses dos equinos?
1: Bruno, é, é, ele é bem simples, né? Então, primeiro, uma notícia boa que um calendário sanitário ele é simples. E ele vai considerar a alternância das bases na da vermifugação. Então, eu vou usando o moxidu, depois eu uso vergel, depois eu uso o moxidu, fazendo essas alternâncias. Então, esse calendário ele deve considerar a época seca do ano como um momento estratégico, assim como um dos bovinos. E aí, aqui fica até a dica, né? Porque não? Já que eu faço tantas operações do porral aí para reprodução de bovinos, pesagem, apartação. Não serem esses momentos também elegíveis para fazer o controle sanitário da tropa, né? A gente aí tem, basicamente, Bruno, nós temos aí cerca de 12 aumentos principais, né? Verminoses principais dos equinos. A verminose mais rápida, né, que a gente pode falar, que afeta o intestino e pulmão, que são os estrogilógeos equestres, né? E, e, esse verme precisa de apenas 21 dias para fazer, de 8 a 21 dias para fazer o seu ciclo. E nós temos outros que podem levar até cinco meses, às vezes até quase um ano para fazer os ciclos, como o edentatos, que é um outro verme. E aí, Bruno, se eu não faço boas vermifugações, eu começo a permitir que esses, esses diferentes tipos né, de verminose se manifestem no, na tropa. E aí, quando eu faço uma vermifugação, muitas vezes ela não é suficiente para fazer o controle. Até vou contar um caso rapidinho aqui. Nosso colega Alex Cavatão me procurou essa semana, uma fazenda assim... Bacana, com uma tropa enorme, aí, mais de 200 equinos, né? E com presença de oxiurus, que é um, um parasita ali que a característica principal é o animal ficar com a coceira no ânus, na garupa, né? As larvas, as mães, né? Vamos falar assim, a, os vermes, as mães, elas ficam ali na, na região perenal fazendo postura, Bruno, dos seus ovos. E esses ovos, eles vêm junto com o muco, né? Com uma gosma, que provoca muita coceira, não só pela presença da, da mãe que está fazendo a postura, mas também pela presença dos ovos desse muco, tá? E aí você falar, ah, vou vermifugar aqui e está resolvido? Não, essas larvas elas, essas mães nem se alimentam nesse período, então não vai fazer efeito nela. Ela fica ali na garupa, no anos no reto do animal, é só para reprodução. Não se alimenta não, Bruno. ela fica focada em reprodução. Aí você verminfuga e falar ah, não deu, não está dando resultado. Esse troca o verminfugo, às vezes não está dando resultado. E na verdade o que está faltando para essa fazenda é um programa de vermifugação de três a até seis vermifugações por ano, dependendo da categoria animal, Bruno. Então olha quanta quanta variável nós temos no controle de verminose de equino, né?
0: Sim, e, e é interessante que você mencionou. É, também leve em conta o desafio que tem nessa propriedade. Nesse caso aí é muito legal trazer casos aí é, da, da vida real, né? Vamos dizer assim, porque mostram que não existe a receitinha de bolo, claro que você já mencionou, tem a alternância dos princípios, dá para montar um calendário meio padrão, mas tem que ser levado em conta o grau de desafio das propriedades.
1: Sim, animais que são criados a pasto, Bruno tem, é, mantidos a pasto, né, eles têm um desafio muito maior, tá? porém eles também têm uma resistência maior. Então, a gente pode considerar para animais adultos aí, três é, verbiplugações por ano, com iver, gel e moxidu. Os animais jovens, nesse mesmo sistema de criação, a gente pode considerar quatro animais aí com até 24 meses, quatro vermifugações por ano, tá? Alternando entre vergel e moxidu. Animais de cocheira, que saem para passeios ou para um momento de ar livre e tal, eles têm menos desafio, mas são mais sensíveis. Então também preciso manter pelo menos três vermifugações por ano nesses animais de cocheira, tá? E os animais mais velhos, a gente vai tratar eles como crianças, como jovens. Né? Volta para as quatro vermiculgações. Eu acho que essa receitinha é bem simples, Bruno, vai fazer um sucesso danado aí na saúde da tropa.
0: Perfeito. E claro, se tiver alguma, algum outro tipo de alteração que possa ser algum, alguma outra doença ou algum outro problema, contar aí com a presença do médico veterinário para fazer esse tipo de avaliação. E se precisar, dar uma mexida nesse calendário sanitário. Nós temos toda uma equipe aí da ourofino a campo, nós temos o Ingo aqui no Departamento Técnico, que é fera no assunto e pode fazer, claro, dependendo do caso, fazer um calendário sanitário mais específico para aquele grau de desafio, para aquela propriedade, para aqueles animais. Isso é um grande diferencial que tem que ser levado em conta.
1: Sim, Bruno. E assim, eu, eu quero fazer uma consideração importante. Toma nota aí, pessoal. Égua gestante, final de gestação e pós-parto, elas precisam de duas vermifugações, tanto no final de gestação quanto no pós-parto. E o outro também, gente. Tem uma, um vermezinho chato aqui, sabe? Que chama é, 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 estrangulose desvestre, que passa até pelo leite da mãe. Olha que curioso. Olha ele pode só. entrar na pele do animal também. Então, nesse atenção. caso, né, cuidado especial no pele parto parto. Tá? Vermifugação especial antes e depois do parto.
0: Que excelente dica de ouro, viu, Ingo? Muito obrigado pela sua contribuição, por todo o seu conhecimento e por fazerem fazer os nossos ouvintes aí, que sabem que conhecimento não ocupa espaço, aprenderem um pouco mais.
1: É isso aí, pessoal. Sucesso e, e muito cuidado com a tropa, que nos ajuda demais, né? Nos ajuda tanto.
0: É isso aí. Não pode deixar de lado a tropa, não. E aí, pessoal? Gostaram do assunto? Podem sugerir, tá? Nós temos vários canais aí, todas as nossas redes sociais, nós temos o nosso SAC, nós temos a nossa própria equipe da que vocês podem utilizar para sugerir episódios, sugerir assuntos para trazer para vocês. Já falei, conhecimento não ocupa espaço, então vamos cada vez mais trazer conhecimentos para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau! Hum.